0: Bonjour à toi et bienvenue sur Voyageurs de Demain, le podcast qui te fait découvrir d'autres manières d'appréhender le voyage. Je m'appelle Hélène et je suis la petite voix qui va t'accompagner tout au long du podcast. Dans chaque épisode, je t'emmène à la rencontre d'un voyageur engagé pour te donner des conseils et t'inspirer à voyager différemment. Ensemble, on parle notamment de transition écologique, de voyage éco-responsable, de zéro déchet et de beaucoup d'autres sujets en lien avec l'écologie. Tu retrouveras toutes les notes des épisodes sur le site du podcast voyageursdedemain.com Si tu as des questions, des remarques ou que tu souhaites me suggérer des invités, envoie-moi un email à hélène ou un message sur le compte Instagram du podcast Aujourd'hui, je reçois Maud et Vincent lors de leur passage au Japon pendant leur tour du monde. Ensemble, on a parlé de leur périple « Presque sans avion » de leur questionnement sur l'impact environnemental de certains transports slow, de compensation carbone et aussi des conséquences du tourisme bucket list sur l'environnement et les populations locales. On a aussi échangé sur leur retour d'expérience sur le zéro déchet en voyage et notamment leur déconvenue au Japon. Ils ont partagé leurs recommandations de solutions open source et énormément de ressources sur la transition que tu retrouveras également sur le site du podcast. Bonne écoute Bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, Bonjour. Alors, déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur qui vous êtes, d'où vous venez, quel âge vous avez, tout ça,
1: tout ça Bah, on est M&V, donc Maud et Vincent, sur la Terre. J'ai 32 ans, ça y est. Euh, je suis anciennement pharmacien et euh, en ce moment euh, voyageur. Illustrateur Oui, en devenir.
2: <rire> je m'appelle Maud, j'ai 31 ans, je suis juriste dans une petite boîte qui développe des projets photovoltaïques. Euh, J'étais du jour en France et du coup, je le suis toujours euh, en voyage.
0: Avant de commencer à parler d'autres voyages, j'avais envie de parler avec vous un petit peu comment s'est fait votre transition écologique. Quand Est-ce que ça a commencé Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur particulier
2: Je pense que pour moi, oui. Et du coup, bah, tu as un peu suivi, c'est un peu passé comme ça, je pense. En fait, euh, quand je travaillais... Euh, donc toujours dans une boîte de développement de projets photovoltaïques. Donc j'étais quand même dans un environnement assez lié à l'environnement. Mais pour autant, mes collègues n'étaient pas intéressés par le sujet. On ne recyclait pas particulièrement. Enfin, c'était juste vraiment, c'est un business quoi. Et pas euh, un état d'esprit. Euh, J'ai une de mes collègues qui m'a parlé du concept de la ruche qui dit Qui est un... Alors, c'est pas une AMAP, mais c'est un, un système de circuit court, en tout cas, de producteurs à Paris. Et ailleurs, mais ça a commencé euh, à Paris. Et c'est quelque chose qui m'a intéressé, mais plus au début pour le côté... Euh manger des bons produits avec de la saveur, etc., plus que pour le côté environnemental. Et de là, a commencé euh... C'est quoi l'inverse d'une descente aux enfers
0: <rire> Non, mais... Euh,
2: une prise de conscience globale sur plein de sujets. Tu commences à lire un article sur tel truc qui t'emmène sur une autre direction. Et du coup, bah, c'est passé par euh, le, la cosmétique, euh, la nourriture. Euh, Je suis devenue végétarienne. J'en ai commencé à faire plus attention à ce qu'on consommait de façon générale, aux déplacements... Euh, la mode, enfin voilà, ça a pris un peu tous les aspects de notre vie, avec euh, au début beaucoup d'excitation, aujourd'hui un peu d'éco-anxiété, on en reparlera sûrement, mais voilà, ça a... en tout cas ça a changé ma vie.
1: On a vite été convaincus par ce changement de, de mode de vie, hein. on s'est rendu compte progressivement qu'il y avait des choses euh, aujourd'hui qu'on trouve complètement absurdes et qu'on ne se reverrait pas faire.
0: Il y a quoi par exemple qui te vient à l'esprit comme ça
1: euh, quand on allait faire nos courses euh, au supermarché, premier prix à Montpellier, on, achetait, on devait acheter des, des, genre, des crêpes fourrées au, au jambon euh, surgelé, tu vois, enfin le, le truc. Euh...
2: Ou des steaks hachés euh, euh...
1: mais, mais bon, voilà, on était étudiant euh, t'as pas beaucoup de d'argent à ce moment-là, donc euh, t'achètes le moins cher. Euh...
2: C'est un mauvais argument aujourd'hui. Enfin, mais... C'est un argument auquel on serait capable de répondre en disant c'est pas moins cher en fait.
1: À l'époque, c'est comme ça qu'on qu on raisonnait ça. par contre. On...
2: Mais c'est surtout le seul modèle qu'on avait. C'est-à-dire que moi, oui. mes parents, on n'a pas du tout élu dans une culture tu vois, où on s'intéressait à l'environnement, avec des moyens plutôt modestes. Donc bah, on allait au plus rapide, plus évident, quoi, sans trop se poser de questions. Et du coup tu parlais justement du côté euh, le bio c'est pas forcément euh, plus cher, pourquoi tu dis ça bah Alors déjà c'est vrai que c'est un argument qui m'énerve parce que je trouve que c'est assez facile de, de se cacher derrière ça pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et je dis pas que c'est facile de pas avoir beaucoup de moyens mais je me suis aperçue que évidemment que si tu décides de transposer intégralement ta vie d'un supermarché Carrefour ou XY à euh, bio c'est bon, ah bah c'est sûr que tu vas exploser ton budget, on est bien d'accord. Mais toute cette remise en question et, et, et ces questionnements qu'on a eus d'ailleurs, c'est aussi de changer de façon de consommer. Donc c'est plus acheter un paquet de biscuits et acheter le même en bio, c'est pas ça l'idée, c'est de te dire ok, euh, est-ce que je peux bah, faire mes biscuits parce qu'en fait au final ça te prend 10 minutes de faire tes biscuits si t'as envie de faire des cookies ou est-ce que j'ai vraiment besoin d'en manger d'ailleurs des cookies euh, qui sont pleins de sucre et je m'aperçois, nous en tout cas, que notre budget course quand on était... On vivait à Paris pourtant qui est quand même assez cher, en mangeant bio à 90% je pense, était équivalent à celui qu'on avait quasiment quand on était euh, étudiant et qu'on allait à ED. Alors que notre santé, euh, enfin les bénéfices qu'on achetait sur la santé ne sont pas du tout les mêmes. Mais c'est juste que, bah, au final acheter une carotte, euh, ça coûte moins cher quand même qu'acheter un bocal de carottes. <rire> et que tu t as en plus différentes façons de, de, de cuisiner donc tu te lasses moins, enfin c'est plus intéressant, ça peut être un peu ludique et pourtant nous on cuisine pas beaucoup euh, t'es végétarien donc bah tu manges plus de viande, plus de poisson etc, bah les lentilles ça coûte rien, enfin tu vois si tu veux vraiment manger des pâtes et des lentilles euh, c'est hyper intéressant donc c'est plutôt, de façon générale, surtout de la consommation, c'est consommer différemment et mieux et pas forcément exactement la même chose, Mais ce sera pareil sur la mode si tu veux, c'est pas acheter des marques qui sont plus éthiques, qui est intéressant avec la même effervescence, au même rythme et tout. C'est juste décider, bah, est-ce que tu as vraiment besoin de ça ou pas Réfléchir un peu avant. Et du coup, transformer vraiment ton modèle.
0: Et euh, au niveau
2: euh, végétarisme, tous les deux, qu'est-ce qui vous a fait sauter le port
1: Bah encore une fois, c'était toi la première.
2: Oui, oui. On... <rire> bah moi du jour au lendemain... Euh... La veille, je pense que j'ai mangé un steak tartare, donc pour vous dire que ça a vraiment été le jour au lendemain. Je, je pense que j'ai dû lire quelque chose sur l'impact environnemental de la viande. Et il y a 7 ans, c'était pas très, c'était pas un discours qui était très fréquent. Hein. Mais bon, à force de, de lire plein de choses sur plein de sujets, j'étais arrivée sur cette information. Et je me suis dit, ça c'est pas possible quoi. Tu, tu peux pas décider de faire attention à l'environnement et de te rendre compte de l'impact qu'a la viande sur l'environnement. Donc j'ai décidé d'arrêter le jour au lendemain. Ça a été très facile au début. Parce que c'était une décision qui était hyper euh, ancrée. Bon, aujourd'hui, euh, je ne suis pas parfaite. Donc comme quoi, euh, c'est pas parce qu'on avance dans le temps que, que c'est mieux. Mais... mais je reste persuadée qu'il faut qu'on mange moins de viande. Quoi. Moi, c'était un peu une façon de dire j'arrête tout, tout de suite, pour montrer aux autres que c'était possible. Mais je sais qu'il est possible de faire juste moins et que ce sera très bien euh, aussi. Enfin, on n'est pas obligé d'être aussi radical. Donc...
1: Moi, j'avais commencé donc, à réduire parce que finalement, on n'achetait plus de viande à la maison. Par contre, on allait au resto avec tes copains, enfin, j'en je, je, mangeais à ce moment-là, mais déjà, je me rappelle qu'on devait manger de la viande, je pense, au déjeuner et au dîner tous les jours. Normalement, on s'est dit, bon, bah, c'est pas, pas nécessaire, en fait. Et euh, le fait de, de manger une fois de temps en temps au restaurant, bon, je garder le plaisir. Et ensuite, j'ai vraiment encore plus réduit quand euh, c'était la vidéo de trop, tu vois, d'un abattoir où tu vois souffrir des bêtes, tu vois, ce genre de truc qui te donne le déclic, quoi. Et, et là, j'ai en, encore plus réduit sans être... Vraiment végétarien, parce que c'est quand même très difficile, je trouve. Surtout quand tu aimes la viande, tu as aimé la viande. Enfin, tu vois, c'est pas comme si tu, tu n'aimais pas ça, quoi. Je pense que c'est plus facile. Mais donc, j'essaie au, au maximum, moi, de voilà ne de pas en prendre, même au restaurant. Des fois, bah, c'est juste pas possible. Mais surtout quand tu voyages euh, là au Japon, c'est euh, à 90% impossible.
2: Quand on mange de la viande ou du poisson, on se dit qu'il euh, faut qu'on prenne le temps de remercier l'animal qui est mort pour nous. Alors ça paraît un peu exagéré, mais au final c'est toujours pareil c'est juste de prendre la conscience que ben, c'est pas euh, juste un steak. Enfin, à la base c'était quand même un animal quoi. Donc, euh... Et ok, bon bah tu l'as mangé, il a pas te culpabiliser pendant toute ta vie à cause de ça, mais, euh... mais juste voilà, avoir, euh... enfin, ramener les choses à la réalité. On a vachement perdu ça euh, quand, tu, notamment, tu fais tes courses au supermarché, c'est-à-dire que plus personne ne se rend compte que c'est un animal qui mange. Enfin, tu vois, euh, tu, tu vois un steak, quoi. C'est tout. Tu te dis pas, euh, à côté de ça, c'est une vache trop mignonne. Euh. Et quand tu te rappelles de ça, bah, c'est difficile, du coup, de manger.
1: Je voulais euh, rebondir sur euh, cette histoire de remercier euh, la bête. C'est vrai que ça, ça peut paraître un peu, un peu foufou. Euh, mais euh, mais j'ai tendance à faire la même chose depuis pas très longtemps en fait, mais euh, pour n'importe quoi que je vais consommer, même si c'est pas de la nourriture en fait. Parce que je me dis, c'est euh, des ressources de la planète qui ont été utilisées, et je me rends compte à quel point euh, le moindre petit truc que ce soit même un petit, un petit objet en plastique qui, qui me sert, eh ben euh, ouais, d'être dans le la gratitude, et de, de remercier la planète pour ça. Et en fait... Euh, ça, je trouve que ça a beaucoup de sens et je trouve que ça te fait réfléchir encore plus à comment, comment consommer et évaluer tes besoins. Et on s'est rendu compte qu'au Japon, si je dis pas de bêtises, c'est la religion Shinto qui est basée là-dessus, sur chaque objet, chaque, euh, ouais, chaque élément à son dieu, en fait, Et euh, même pour les nouvelles technologies. Et je, et je, je trouve que ce concept, déjà, est, est hyper intéressant.
0: Du coup, pour euh, commencer un peu à évoquer votre voyage... Comment est-ce que votre prise de conscience écologique a impacté la manière dont vous envisagez euh,
2: la mobilité euh, et le voyage Je pense qu'on avait déjà un mode de déplacement euh, assez écologique par le fait qu'on n'avait pas de voiture, euh, on n'a pas eu de voiture la majorité de notre vie adulte. Moi, bon, j'ai même pas mon permis de toute façon, donc euh, la question ne se pose même pas. Euh, et qu'on aime beaucoup le train. Donc, on a dans tous les cas beaucoup, enfin, souvent pris le train en France pour se déplacer. Euh, donc instinctivement c'était assez simple pour nous du coup ça n'a pas demandé beaucoup d'efforts et du coup quand on s'est dit qu'on voulait voyager euh, sur le plus long terme euh, au départ on s'était dit qu'on le ferait bien à pied C'est pour ça qu'on avait fait euh, le canal de Nantes à Brest pendant 200 km à pied en se disant on va tenter un peu de voir si on est capable de marcher aussi longtemps et qu voilà. parce que j'avais vu des blogs de... de gens qui faisaient ça qui avaient rejoint euh, Jérusalem à pied depuis Paris et je trouvais ça incroyable quoi. je pense que ça change ta vie sur l'état tas de pans. Bon, puis en fait, au bout de 200 km de Nantes à Brest, on s'est dit qu'on ne le ferait pas à pied. <rire> Notre voyage. Mais on s'est longtemps dit qu'on le ferait en train.
1: Bah, le, le train, en plus, si tu compares avec l'avion, par exemple, euh, t'as un côté, euh, tu prends ton temps, tu peux regarder par la fenêtre, tu vois le paysage défiler, tu te retrouves avec toi-même, tu peux méditer. Enfin, il y a vraiment euh, plein d'aspects positifs du train. Voilà, au-delà de l'aspect environnemental. Parce que. Faut, faut pas oublier que. Le train, bon, ça marche à l'électricité, mais il euh, y a aussi des trains qui marchent au diesel, qui roulent hein, au diesel. On en a pris. Et on en a pris. Et des fois, tu te rends compte, bon, bah, tu vois l'épaisse fumée noire qui en sort de la locomotive, c'est bon, là, mon impact carbone, il est un petit peu foutu. Mais aussi, tu fais pas le même voyage, quoi, clairement, et tu, tu peux rencontrer aussi des gens. Euh, dans l'avion, euh, tu, bon, ça dépend où tu vas, mais tu vas vouloir dormir et qu'on te fout de la paix, quoi. Et c'est vrai que euh, jusque là, on on n'a pas regretté une seconde d'avoir pris le train pour la majorité de nos, de nos trajets.
2: Puis on se rend compte aussi que c'est un moyen moins brutal pour changer de culture et d'environnement et tout, donc c'est assez personnel et peut-être égoïste, mais c'est même un avantage, je trouve, par rapport à l'avion, c'est que bah, déjà, on n'a pas été malade, enfin, parce que, bah, on, voilà, on a fait les choses à peu près progressivement, en termes de climat, en termes de nourriture et tout, je pense que c'est un lien, c'est... Et... Et du coup, on, on a moins ce choc que peuvent avoir certaines personnes en arrivant dans un pays parce que c'est tellement différent de là où ils viennent que du coup, tu peux être un peu... Pas mal vivre ton voyage, du coup, parce que c'est parce que trop brutal. Donc, en plus, c'est plus agréable pour ça. Et du coup, ouais, on s'était dit, bah, on, on prendra le train au maximum, le bus si on n'a pas le choix. Et puis, bah, on savait qu'on allait prendre l'avion parce qu'on n'était pas prêt à renoncer à certains pays qu'on voulait visiter, mais on le limiterait, quoi. On arrive sur
0: votre projet, donc M&V sur la Terre. Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer un peu plus en détail votre projet, le but de ce voyage, euh, et euh, de quand à quand vous avez prévu de partir, et d'où à où vous avez prévu d'aller
1: Alors, le, le tour du monde, ça fait un petit moment qu'on en parle. Et je pense qu'il y a trois ans et demi, à peu près, on est, on est allé en Australie, en Nouvelle-Zélande, seulement pour trois semaines, pour faire les deux pays. Et quand on est rentré, euh, moi je me suis dit, mais attends, c'est pas possible d'avoir fait... 30 heures d'avion, on a dû faire au total. Pour, pour si peu de temps sur place, comme euh, si il y a quelque chose qui ne va pas, euh, ce tour du monde va, va déjà être l'ultime grand voyage. C'est-à-dire qu'on on y retournera en Australie en Nouvelle-Zélande, mais dans ce cadre de gros voyage, on ne va pas y aller juste exprès quoi, depuis la France. Et on s'était dit que on, quand on rentrerait, on ferait des petits voyages en France ou autour. et euh, Parce qu'il bah qu y a quand même plein de choses qu'on n'a pas encore découvertes dans ces coins-là. Il y avait un truc aussi, c'est que moi personnellement, j'avais plus envie de faire que du voyage de tourisme. Du moins de, de contemplation et de me dire, euh, j'ai été là, tchèque. J'ai coché la case, quoi. Ça n'avait plus de sens, en fait. Et c'est pour ça qu'on a mis du temps à mûrir cette idée de faire un, un projet sur les initiatives qu'on trouvait chouettes, quoi. Au début, on voulait faire quelque chose qui était purement lié à l'écologisme. Puis après, on s'est dit, ah, peut-être quelque chose qui englobe tout ce qui est euh, social. L'idée, c'était de faire des vidéos. Et des vidéos courtes à mettre sur Internet. Et on a très vite, on a voulu prendre un micro pour raconter tout ce qu'on ressentait pendant le voyage. Et on s'était juré de ne pas prendre... 1000 photos par semaine et de, de plus vivre le moment de pouvoir le commenter et ça, 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 ça nous permettait justement voilà, d'éviter de, 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 de couper dans ce moment en dégainant son, son appareil photo alors on a pris quand même pas mal de photos euh, mais moins, moins de photos de paysages et plus des photos sur euh, euh, nos succès ou nos échecs d'un point de vue environnemental
2: je pense que c'était aussi pour montrer un peu aux gens qu'on n'était pas parfait parce que c'est toujours un peu le problème c'est les gens ont peur de pas être 100% parfait sur la question et en fait montrer que même si nous on est hyper au courant de ça et même si on fait hyper attention bah pour autant il y a des choses qu'on maîtrise pas donc je trouve que ça rajouter un peu d'imperfection ça rassure les gens et puis ça permet peut-être d'ouvrir plus du coup le, le débat que de dire bah oui mais toi t'es parfait donc euh, je peux rien dire je peux rien commenter moi je serais toujours euh, moins bien quoi enfin,
1: oui, parce que l'idée, ce n'est pas de donner des leçons, euh, loin de là. C'est plus de, de justement de partager notre expérience, d'apprendre de nos erreurs, du coup. Et puis, euh, et puis voilà, de, tout ça, si ça peut inspirer quelques personnes, déjà, ce serait génial. Mais en effet, euh, on est loin d'être parfait sur plein de points, mais euh, on fait au mieux déjà avec ce qu'on a. Euh.
0: Et du coup, alors, votre point euh, de départ, c'est la France. Votre objectif, c'est l'Australie. Et après, un retour à...
1: Enfin, en fait, on est parti sans, sans avoir d'objectif en vrai. On avait deux endroits où on voulait vraiment aller. Donc c'était le Kyrgyzstan et l'Australie, parce qu'on a un très bon ami qui habite là-bas et on ne se voyait pas ne pas rendre visite. Et du coup, on profitait pour faire un peu plus l'Australie que la dernière fois qu'on est allé. Donc on est parti euh, avec une ligne, mais sans, voilà, sans avoir réservé quoi que ce soit à l'avance et vraiment en faisant au jour le jour.
2: Ce qui est d'ailleurs très bizarre, c'est que c'est la question que la majorité des gens nous ont posée quand on partait, c'est... Euh, quand est-ce que votre avion Ah oui, on n'a pas d'avion. Mais du coup, vous partez comment Ben, il y a d'autres moyens de partir. Et où est-ce que vous allez Ah bon, on sait pas trop, enfin, on va commencer par... Euh, donc on avait une idée, on avait fait 4-5 premiers pays parce qu'on savait qu'on rejoignait le Kyrgyzstan. Mais après ça, on ne sait pas du tout, enfin, on sait toujours pas d'ailleurs. Et ça, c'est un truc qui perturbe vachement les gens parce que je pense que dans le voyage... Même s'il y a de plus en plus de gens qui font des tours du monde, il y a quand même des gens qui organisent beaucoup enfin, leur voyage en avance. Et moi, j'ai toujours été surprise par les gens qui disaient Mais il faut combien de temps pour préparer un tour de monde bah, En fait, il faut le temps de faire ton passeport et puis tes vaccins, quoi. Enfin, en vrai, c'est tout ce dont tu as besoin, si vraiment tu veux voyager. Sinon, ça reste du tourisme et pas du voyage. Bah, après, c'est ma conception du truc, mais si tu te laisses pas porter par tes envies, ce que tu vois, ce que. Bah du coup c'est un peu comme si tu commandais un plateau repas quoi, c'est-à-dire que tu as coché tout un tas de trucs avant, sans trop faire attention à ce que tu allais voir, sans être réceptif sans être vraiment ouvert du coup à ce que, à ce que tu vois, donc euh, c'est un peu dommage. C'était pas du tout notre conception, mais en tout cas du voyage oui, oui.
1: Mais sachant qu'encore une fois, il hein, y, a, y a trois ans, on n'avait pas cette conception-là du voyage. Ah non, non mais coup, bien sûr, mais ça évolue. Et, et, et j'aurais tendance à dire, bah, c'est bien, s'il faut voyager, mais... Est-ce que voyager, ça veut dire aller forcément à l'autre bout du monde en 20 heures avec un avion ou juste aller à 50 km de chez soi Ou dans ta rue Ou dans ta rue. Par rapport à notre périple, on pensait faire l'Australie, puis la Nouvelle-Zélande et ensuite l'Amérique. Mais en fait, on a changé nos plans et on va juste faire une boucle et on fera l'Amérique peut-être un jour plus tard, mais on fera un voyage vraiment dédié à, à ce continent. Alors
0: du coup, vous avez traversé quel pays
1: <rire> bon, On a commencé par la, par la France, par euh, la Haute-Savoie. On a fait l'Italie euh, brièvement. La Slovénie, on est resté un petit peu parce qu'on a découvert que était, euh, Ljubljana était la capitale européenne euh, environnementale de 2016. Et on s'est dit, ben, ça tombe bien. Donc on s'est un peu renseigné euh, euh, là-dessus. On a fait un petit sujet documentaire. Et du coup on est resté un petit peu plus de temps que prévu.
2: Je à un petit aparté mais au début on s'était dit on traverse tous ces pays d'Europe de l'Est très rapidement et puis on arrivera en Iran parce qu'on devait aller en Iran avant d'aller au Kyrgyzstan 15 jours après quoi. Et en fait dès le départ de notre voyage on, a... on s'est ralenti un peu tout seul et donc on est resté plus longtemps que prévu en Slovénie, plus longtemps que prévu en Bulgarie beaucoup plus longtemps que prévu en Turquie et on a senti qu'on avait besoin de plus de temps et que et que même si on s'était dit c'est pas très loin de la France et on le refera plus tard ben en fait juste on pouvait pas se presser plus quoi.
1: ça a modifié notre voyage et au final on, on, on regrette pas quoi. parce qu'on oui on devait faire l'Iran et finalement on, après la Turquie on, on a traversé la mer Caspienne dans le bateau c'était une, une sacrée expérience hein. c'était un bateau marchand qui transportait des, des camions de containers et tout ça donc on était je pense 10 touristes arrivé en Kazakhstan on a traversé le Kazakhstan en train
2: et du coup après le Kazakhstan on a enfin rejoint Kyrgyzstan dans lequel on est resté euh, un mois.
1: Et puis ensuite on a traversé le, euh, la Russie.
2: Bah, on est remonté euh, au Kazakhstan. Pour mmh. demander de la route jusqu'à la base, on devait aller au Laos euh, en passant par la Chine. On n'a pas pu avoir notre visa chinois parce qu'en fait euh, ils délivrent pas de visa en Asie centrale pour les
0: touristes
2: de passage en tout cas. Donc euh, on a fallu trouver notre stratégie, donc on a changé complètement nos plans et on s'est dit qu'on allait rejoindre le Japon du coup. Et pour ça, bah, il fallait remonter au Kazakhstan pour demander notre visa russe et ensuite euh, aller en Russie pour pouvoir prendre le Transsibérien, qui était à la base notre plan initial. Au tout début, on a parlé de ce voyage, on s'était dit « on prendra le Transsibérien. Et puis bah, voilà, on avait changé. De... Ah,
1: mais on change tous les jours. C'est ça qui est agréable, de ne pas avoir de, de contraintes de, de temps, de se dire « il faut que je prenne tel train ou tel avion à telle heure et à telle date ». C'est que vraiment, on peut changer du jour au lendemain, selon nos envies aussi. Et c'est pour ça qu'on communique beaucoup sur nos envies. Et ça, c'est hyper important, quoi, quand on est deux.
2: Est... Et c'est trop dommage de, de, de voyager et d'avoir cette liberté, et en même temps, de s'obliger de à faire des trucs, quoi, qu'on n'est pas obligé de faire. Enfin, c'est pas grave de pas aimer un pays, c'est pas grave de changer d'avis, c'est pas... Voilà. Et du coup, euh, on avait un peu échangé autour de ça, mais... Euh... Les choix
0: que vous avez faits du coup de limiter euh, l'avion, est-ce que vous avez eu des, des mauvaises surprises par rapport à ça en essayant ce challenge
2: On s'est dit qu'on n'allait pas prendre l'avion et qu'on allait privilégier notamment le bateau sur les petites distances qui le permettaient parce qu'on n'est pas très mer et bateau donc on savait qu'on ne traverserait pas le Pacifique en voilier clairement. Mais en revanche, on s'était dit, euh, bah, il hein, y a des endroits où, on, où ce serait peut-être euh pas trop long et du coup pas très inconfortable pour nous et en même temps du coup environnementalement plus intéressant que de le traverser en avion donc euh, bah par, euh, par exemple quand on a fait Vladivostok euh, Sakai Minato au Japon on s'est dit bah on va prendre le bateau on va, on va prendre l'avion parce que bon ça ne se rejoint pas autrement que <rire> par la mer ou par les airs et, et au final on n'a pas été vérifier les chiffres mais je pense qu'environnementalement on n'est pas très très bon là dessus parce que 44 heures de bateau euh, avec un moteur qui tourne même quand il est hacké, euh, avec, euh, à quai, avec à l'intérieur tout est vachement emballé, au restaurant et tout. D'un point de vue environnemental, c'est vraiment pas, pas incroyable, d'autant plus qu'on était très très peu sur ces, cet énorme mmh. bateau. Alors que si on avait pris deux heures d'avion, bon, je pense que ça se, ça se réfléchit et on, on devrait aller vérifier ce chiffre d'ailleurs qu'on n'a pas fait.
1: Bah c'est important, enfin, tu vois, dans notre démarche, on se dit, bon, en plus on, on décide de pas trop prendre l'avion pour l'environnement, pas juste aussi parce qu'on adore le train. <rire> euh, donc, ouais, ça se, ça se réfléchit, quoi.
0: Quelles sont les, les choses positives ou plus complexes que vous avez pu mettre en place pendant votre voyage pour garder cette démarche de zéro déchet
2: Alors, du coup, à Paris, moi, j'avais un kit zéro déchet toujours dans mon sac, dans tous les cas, parce qu'on a force d'apprendre ses erreurs, donc quand il y a des choses qu'on n'arrive pas à gérer, on sait ce qu'il faut mettre à la place. Donc bah notamment d'avoir toujours une gourde d'avoir des pailles quand on veut boire un cocktail euh, mais aussi d'avoir des espèces de petits contenants euh, pliables ou en verre pour pouvoir mettre des courses auxquelles n'aurais pas pensé des sacs à vrac, ce genre de choses donc euh, ça prend un peu de place dans ton sac mais au final euh, moi j'avais toujours ça sur moi donc ça a pas été si difficile que ça euh, que de transposer ça au voyage euh, on a juste pris un peu plus de choses pour que ça puisse couvrir plus de besoins mais euh, sinon c'est tout la question qu'on s'était posée c'était plutôt sur les, la gourde parce que bah, Paris, on avait une gourde en inox euh, dans laquelle on mettait de l'eau du robinet et en voyage, bah, il faut filtrer ton eau selon où thé donc euh, il faut réfléchir à ça. Du coup, c'est des gourdes filtrantes euh, de la marque Go, et donc en fait, euh, tu peux mettre le filtre ou pas le filtre. Donc là, comme on est au Japon, on n'a pas le besoin de mettre le filtre, donc on va pas consommer du filtre puisque l'eau est potable. Euh, C'était le cas en Europe aussi euh, sur la majorité. On a commencé à les utiliser en Turquie. Parce que l'eau n'est pas potable. Euh, et en fait, c'est des petits filtres en charbon qui filtrent 99, je ne sais plus combien tu vois, de virus et bactéries. Et euh, au moment où je les ai achetés, il y avait assez peu de choses qui filtraient les virus. Et c'était quand même intéressant aussi de ne pas avoir que euh, des problèmes bactériologiques. Et tu les changes tous les euh, 3 mois ou 200 litres d'eau. Et voilà, c'est tout. Et on n'a jamais acheté une bouteille en plastique. Et à côté de ça, on a pour les gros trajets, notamment en train, alors on les utilise plus aujourd'hui, mais quand on a fait le transsibérien ou quand on a fait d'autres longs trajets, on a une espèce de poche à eau qu'on remplit d'eau potable et on remplit notre micro avec. Pas enfin, d'eau potable ou pas potable d'ailleurs, mais enfin d'eau en tout cas accessible
0: facilement.
1: Et parce que dans les longs trajets, il faut penser à l'eau. C'est le plus important au final. Quand tu voyages, c'est l'eau, ensuite la nourriture. Quoi. Mais vraiment avoir des réserves d'eau c'est hyper important
2: et ce petit filtre là c'est un petit tube en plastique quoi qui est recyclable et l'intérieur c'est biodégradable donc euh, c'est pas une solution zéro déchet à 100% mais pour autant on s'approche quand même pas mal de et surtout c'est très léger c'est résistant je voulais un truc aussi facile quoi parce que malgré tout même si on est habitué à faire des efforts d'un point de vue environnemental et que ça ne nous dérange pas quand c'est un voyage ça peut être un peu plus compliqué de t'adapter donc et c'est tout quoi après le, les difficultés
1: oui c'est ça qui est euh... Mais même en France, ça nous est arrivé, c'est tu demandes quelque chose, sans paille, tu vois que la personne a bien compris, c'est bon, on en sait sûr qu'elle a compris, et puis tu vois de loin arriver ton, ton verre avec la paille en plastique. Et le pire, encore, c'est pas qu'ils la laissent, c'est qu'ils se rendent compte au milieu qu'ils il, qu ont mis une paille en plastique, et du coup, ils la jettent. Bon, ça, c'est des échecs, mais c'est des échecs qu'on peut facilement euh, enrayer en, en, justement, en évitant de, de boire euh, des cocktails, quoi. C'est quelque chose... En voyage, au final, c'est pas un truc qu'on fait énormément nous on...
2: Non mais au début, on s'est fait beaucoup avoir En effet, au début de notre voyage le... Avant qu'on arrive en Turquie Parce que bah, même si tu prends pas des cocktails alcoolisés Mais tu sais, t'as envie d'un jus d'orange euh... enfin, Certains trucs, tu vois Ou, ou même parfois de l'eau, hein, tu sais, de l'eau pétillante Si c'est pas dans une bouteille, ils vont te l'amener dans un verre Avec du citron et tout Et en fait On a appris aussi à reconnaître Les boissons qui étaient des boissons à risque Pour les pailles et de se dire que bah, on n'en prenait pas quoi. Mais on s'est fait avoir sur des choses qui n'étaient pas évidentes, comme en effet un laté chaud quoi. Et moi, ça m'est arrivé deux fois d'avoir une paille dans un latté, euh, et ça, je comprends pas. <rire> Mais bon, c'est comme ça. C'est la barrière de la langue parfois qui te met des contraintes, parce que en France, on aurait été capable d'expliquer. Alors même si parfois au bar euh, à Paris, tu vois, on... quand on ne faisait pas de paille, on prenait pas le temps d'expliquer la démarche derrière ce qu'ils faisaient d'ailleurs peut-être pourquoi. Est-ce qu'on avait quand même une paille et qu'au final ils l'achetaient, c'est parce qu'en fait ils comprenaient pas? Enfin, tu vois pourquoi tu manges pas de paille Aujourd'hui je pense que plus trop le cas, mais il y a tu vois, 4, 4 ans c'était moins courant comme démarche. Et là bah, comme t'es pas dans ta langue, euh, tu peux pas expliquer pourquoi exactement.
1: En Asie centrale c'est hyper facile d'être zéro déchet parce qu'ils ont la culture du bazar où tout est en vrac. Donc euh, même dans les supermarchés enfin, ça, je trouve que c'est dingue. Et, euh... On
2: avait plus de choix à Bishkek en termes de vrac qu'en France je pense. Pas vraiment tout est ah, oui. en vrac. Enfin, un... Alors, il y avait aussi plein de trucs emballés et tout hein, mais il y a vraiment un énorme rayon euh...
1: et tout, même, tu... en fait c'est ça que j'aime bien c'est que tu peux prendre euh, même si c'est des petits bonbons emballés ou quoi mais au moins tu peux prendre à l'unité des choses que... qui sont vendues forcément dans des sachets où tu en as une cinquantaine par exemple euh, en France.
2: Je pense qu'à la base c'est des raisons économiques parce que du coup les gens ont pas trop les moyens d'acheter forcément un énorme paquet donc ils ont envie de se faire plaisir et vont prendre un petit truc et tout
1: Mais le, le, le zéro déchet ça rejoint ça l'économie puisque tu vas acheter la quantité dont tu as besoin. Tu vas pas acheté un gros paquet de céréales, alors que tu as besoin, si tu as envie, juste pour deux ou trois jours, tu pour deux ou trois jours de céréales.
2: Oui, puis à côté de ça, le produit devrait être moins cher, puisqu'il n'y a pas d'emballage, donc a priori, il y a moins de ressources, moins de travail là-dessus. De toute
1: façon, ça a été prouvé que qu'à qualité égale, en France, les produits vendus en vrac sont moins chers, et ce qui est logique.
2: Du coup, la plus grosse difficulté, ça a été au Japon. Vraiment, l'arrivée au Japon a été un peu. C'était un peu violent pour nous. Euh... Parce qu'on avait quand même pris nos habitudes et même si on avait des échecs, globalement, on était plutôt contents de nous et on faisait pas forcément plus de déchets que si on était resté en France. Parce qu'on monte toujours des petits fails aussi quand, quand t'es chez toi. Et là, euh... bah là, ça a été difficile quoi. C'est-à-dire qu'on a passé la première semaine à se dire. Euh... À faire le tour des supermarchés et à se dire bah non, on peut rien acheter. Enfin, donc euh, du coup, on ressortait, on allait au resto. Jusqu'au moment où on a vu qu'au resto, en fait, euh, bah, parfois les portions étaient emballées individuellement. Et qu'on voyait, euh, tu vois, la personne qui était en train de cuisiner euh, qui, avait, qui sortait son petit sachet des damamés, tu vois, qui était dans un sac en plastique. Euh, et qui sortait juste à portion. Donc euh, du, au final, euh, même si c'est lui qui l'a lui-même emballé pour faire la portion égale et qu'il n'ait pas besoin de compter, bah il y avait quand même un déchet qui était créé et du coup on s'est dit ok alors en fait euh, ou tu sais même les salades que tu trouves partout dans les les l'espèce de choux, euh, et ben c'est les mêmes qui se servent au resto donc euh, je suis pas sûre que ce soit dans des énormes contenants donc on était plus trop sûr qu'en fait aller au restaurant ce soit si zéro déchet euh, donc on s'est dit bon ok on, faut qu'on lâche l'affaire parce que sinon on va pas, pas s'ouvrir enfin, faut juste euh, faire attention mais, euh, mais vivre donc euh, voilà on a un peu lâché euh, là dessus oui. mais c'est ça, ça reste quand même, euh, ça fait un peu mal quoi. <rire> quand tu sais de quoi on... t'es capable, enfin tu vois, euh, dans ton... d'autres dans circonstances, de dire que là t'as pas le choix. Euh... C'est intéressant, je trouve, ce que tu sur les,
0: les restaurants, parce que tu vois, euh, des fois on a un peu cette vision, euh, cette bla... boîte noire euh, du restaurant qui est, euh, entre guillemets, zéro déchet. Enfin, dans un sens, mais en fait, non, derrière tout ça, il y a énormément de déchets aussi. Donc, c'est pas
2: non plus la solution, manger à l'extérieur. Ça, c'est un truc qu'on aurait peut-être pas remarqué si les cuisines japonaises n'étaient pas ouvertes. Enfin, tu sais, il y en a beaucoup qui sont en effet ouvertes quand te, tu manges, tu t'es face à la cuisine et tout. Et je suis pas sûre qu'on l'aurait remarqué sinon. On se serait ah pas non. dit qu'il y avait un problème de déchets plus souvent.
1: Mais c'est même. On, on en avait un peu conscience en France, si tu veux. Enfin, Il y a cette question qui est. Quand tu, tu te renseignes un peu sur le zéro déchet, c'est aussi la question bah, des restaurants, des commerces. Moi, en tant que pharmacien, euh, où je bossais, euh, enfin, dans n'importe quelle pharmacie, tu vois des, des déchets qui sont, mais pas du tout justifiés, quoi. Parce que tu reçois, dans un énorme carton, une petite boîte de médicaments. On le, on le voit encore moins en France, parce que bah, les cuisines sont souvent fermées. Hein.
2: Pas très souvent, ce problème de déchets, c'est pas juste pour le plaisir de créer un déchet. Hein. enfin C'est qu'à la base, ça a été créé pour euh, combler un besoin qu'on n'arrivait pas à combler autrement. Mais en fait, c'était une, euh, une fausse réponse. Mais tu vois, c'était... Est-ce qu'il n'y avait pas aussi cette idée d'être plus productif, de gagner du temps Ah oui, si, si. Bah, c'est le cas, par exemple, pour les couches pour les enfants. Hein. C'était parce que c'était plus facile de jeter ta couche que de devoir laver. Tu vois, c'est une question de gagner ouais, du temps. Basé déjà sur euh, votre voyage jusqu'à présent,
0: est-ce que vous auriez des... un retour d'expérience et puis des conseils pratiques pour les voyageurs qui voudraient voyager en ayant moins d'impact carbone possible
1: Un conseil avant le voyage, c'est peut-être de savoir euh, qu'est-ce qu'on veut faire vraiment. Et se, se demander est-ce que... C'est toujours pareil, est-ce que, est que je veux aller euh, loin Est-ce que je veux aller à côté Qu Quelle expérience je veux avoir Ce qui peut après impacter ton mode de transport. Nous entre guillemets, malheureusement, on, on voulait faire ce long voyage loin. Il y a un moment donné, on va prendre l'avion. On a fait en sorte de ne pas le prendre avant. Et puis on va essayer de le prendre le moins possible parce que c'est la fréquence aussi de, 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 des avions et pas forcément la durée du vol qui, est, euh, qui entre en jeu. Ça peut aussi euh, aider à, à réfléchir à ce qu'on qu veut, ce qu'on cherche dans, dans le voyage.
2: Oui, et puis on s'est aussi fait la réflexion plusieurs fois euh, de se dire... Euh, bah, en fait, il y a des choses qu'on ne va pas faire, même si ça a l'air très beau. Même si, tu vois, objectivement, euh, tu as envie d'aller voir ce que tout le monde a vu. Mais juste parce que ça a fait faire un trop grand détour en transport. Donc ça avait trop d'impact juste pour aller à un point euh, pendant trois heures. On a fait certains choix de dire, bah, là, on voulait y aller, mais on ne va pas y aller parce que ça nécessite 5 heures aller et 5 heures retour de 4 4 dans la montagne qui va consommer énormément et en fait pourrait rester une journée et, et si on l'a pas vu bah, c'est pas grave on le verra pas dans notre vie et c'est pas dramatique non plus et en fait bah, grâce à un article de Novo Monde qui était un blog euh, que je suivais euh, dans la préparation de notre voyage même si on l'a pas beaucoup préparé mais je j'ai quand même pas mal de choses et qui a fait un article hyper intéressant sur cet endroit touristique qui est un des endroits touristiques les plus touristiques euh, de Turquie qui sont en effet des espèces d'étendues d'eau euh, bleues, assez photogéniques, dans du calcaire blanc, enfin voilà, donc c'est très joli hein, visuellement, qui est à la base un, un truc naturel, enfin ça se fait assez naturellement, mais aujourd'hui ça n'est plus du tout, c'est maintenu et c'est cher et c'est touristique et tout. Et en fait ils ont fait un article avec des très jolies photos en expliquant leur, euh, leur truc, comment ils, sont, comment ils sont arrivés là, comment, enfin, voilà, les petites astuces de voyage, mais ils ont aussi fait une partie sur l'envers du décor, et notamment sur euh, tous les Instagrammeurs euh, qui se prennent en photo, euh, toute, cette, euh, en fait, toute cette ambiance, euh, tout du coup bah je suppose les déchets que ça entraîne et à la fois pour maintenir le lieu et à la fois de gens qui viennent en car tu vois juste pour prendre sa photo à coucher du soleil et qui repartent. Et ça a été un des premiers trucs où on s'est dit ok bon en fait non on le fera pas. Enfin c'est juste euh, c'est très joli sur euh, Google Images. Point. Enfin on veut pas de ça Parce qu'on venait de faire aussi Éphèse en Turquie Où il y avait beaucoup trop de monde Et on est sorti de cet endroit, donc c'est payant, c'est pareil Donc c'est joli, c'est intéressant Mais il y a beaucoup de monde, tu sors de là Il y avait des déchets partout et vraiment pas dans le lieu, parce que c'est un endroit tu vois un peu préservé. Mais sur la route, il y avait des déchets partout. Et,
1: et ça, ça fait partie un peu de notre petite zéro déchet qu'on avait pas exactement en partant. Mais on a acheté des gants en, en, à Istanbul. Parce qu'on s'est dit, non, là, faut qu'on fasse un peu de clean walking. C'est pas possible quand on fait des balades de voir autant de déchets. Et, et du coup, on a gardé des sacs plastiques pour, pour pouvoir faire voilà, quelques, quelques ramassages de déchets. On n'a pas des grosses sacs poubelles, mais... Mais juste faire un petit peu ça, je, je me dis c'est toujours ça en moins. Et peut-être que les gens observent ça, se disent « Ah, peut-être euh, peut-être je vais pas jeter ma, ma bouteille. » Mais en tout cas, ouais, et c'est vrai que ça... Euh, pas que le
2: tourisme a... bucket list, c'est vrai que c'est un truc euh, qui, je pense, a plein d'impact négatifs Alors pour l'environnement, c'est sûr, euh, pour les populations locales aussi, euh, mais aussi pour toi, en fait, parce qu'au final... Euh, bah, c'est trop cool de le voir mais tu ressors de là ça t'a pas apporté grand chose euh, de l'avoir fait, donc ouais, s'interroger sur ce que tu veux faire au sens euh, général mais aussi ponctuellement quand il euh, y a des... parce que c'est quand tu lis des blogs de voyage et qu'on te dit, euh, tu vois, genre les 15 trucs à faire en Turquie, euh, bah c'est toujours les mêmes quoi et donc tout le monde fait toujours la même chose et nous les premiers, enfin hein, on inspiré à ce genre de trucs pour avoir des idées mais au final, ça veut dire beaucoup de gens à un seul endroit qui est pas forcément adapté, tu vois, pour recueillir tous les déchets. Ça veut dire souvent aussi d'un point de vue économique pas forcément l'argent qui revient aux populations locales, mais parfois des grosses structures qui se graissent un peu la pâte et tout. Enfin, c'est pas juste au niveau que environnemental euh, déchets, c'est aussi euh, ouais qu'est-ce que tu veux que ça te t'apporte et qu'est-ce que tu vas apporter aux autres si tu as quelque chose à apporter quoi. Et pour bon, autant, on fait des trucs touristiques. Alors, je dis pas qu'il faut rien faire de touristique
1: ce qu'on savait déjà, mais qu'on a découvert de plus en plus avec ce voyage, si un endroit nous plaît, mais au niveau de l'ambiance, euh, c'est d'y rester un peu plus longtemps. Et on a bien voilà, s'imprégner de, de l'ambiance d'une ville, euh, mais sans forcément faire tous les jours euh, un musée, une attraction touristique, des trucs comme ça.
2: J'avais pas envie d'être un, une touriste. Parce que ça, même si j'en suis une au final ça reste péjoratif dans mon cerveau donc euh, j'avais pas envie d'être ça et juste de, de prendre les trucs tu vois, que le, les, les, les lions ont à m'offrir et c'est tout, enfin, genre d'absorber encore de l'information, de, des trucs que tu vois donc juste de, ouais, de je sais pas d'être en mouvement quoi, c'est ça que j'aime bien dans notre voyage c'est que bah, aujourd'hui on est juste en mouvement même avant de partir en tour du monde je me souviens qu'il y a pas mal de, de petits voyages qu'on avait fait, ou tu vois, des capitales ou des trucs et on... On aimait bien juste marcher, tu vois, dans la ville. Et se balader, voir des trucs. Et ça, restait dans un petit café et tout. Et pas forcément aller faire euh, trois musées dans la journée. Je pense qu'on avait déjà ce truc-là, tu vois, à l'époque, de juste être dans un, une ambiance, de, de voir des choses, mais sans pour autant euh, cocher toutes les caisses, quoi. Ça a mis du temps juste à ce qu'on mette des mots dessus et qu'on on embrasse vraiment le, le concept.
0: Et un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que vous avez tous les deux des fair fun. Comment... Euh... Vous êtes venu à
1: ça Donc Le Fairphone, en fait, c'est un téléphone qui est censé être durable. Alors, il le vendait, je crois, en, en disant qu'il est censé te durer 10 ans parce que tu as des, des composants que tu peux changer toi-même et euh, que tu peux, tu peux acheter si ça tombe en panne. Euh, ce qui évite euh, d'avoir à bah, juste le changer ou le faire réparer pour euh, une grosse somme d'argent. Euh, moi j'ai attendu que le, mon téléphone euh, de l'époque euh, ne fonctionne plus pour l'acheter parce que je me suis dit que ce sera mon prochain, euh, prochain achat de téléphone. C'est un concept où si tu as un problème, tu les contactes, ils te répondent tout de suite et s'il y a besoin de changer un composant tout de suite, ils le font. Mais il faut, faut avoir la démarche d'être persévérant et de ne pas avoir euh, tu vois, de claquer des doigts et que ce soit réparé tout de suite ou de changer tout de suite. Euh, c'est sûr que c'est une petite entreprise comparé aux tous les autres leaders. Il y, y a un truc qui est chouette euh, que. Toi, tu as trouvé parce que étais un petit peu, euh, tu t'es un peu renseigné euh, là-dessus. Mais euh, ils ont mis au point un système d'exploitation qui est open source et euh, qui te permet d'être complètement désolidarisé de, des applications Google. Donc ça ça marche souvent sous Android. Et en fait, euh, quand tu as n'importe quel téléphone Android, tu es obligé d'avoir toute une panoplie d'applications Google qui fonctionnent en permanence et qui recueillent des données qui en envoient pour les vendre. Et ça, moi, ça me, ça me plaisait pas. Donc, du coup, euh, toi, tu as trouvé comment faire. Ça, ça fait l'air assez simple. En fait,
2: c'est très simple. C'est juste que sur les autres téléphones, tu peux pas le faire. Parce que comme c'est Google, c'est un système qui est pas ouvert. Quoi, donc, tu peux pas le faire. Mais euh, oui, c'est très simple. Hein. Il suffit d'installer... Euh... Enfin de rebooter, d'installer un truc, enfin vraiment moi je suis pas une hyper en informatique mais ça c'était facile. Alors c'est pas sans contrainte. On peut pas dire aux gens, on peut pas leur mentir en leur disant que c'est le truc parfait. C'est vrai que ça nous, a, ça nécessite euh, bah, de faire une croix sur certaines applications qui ne fonctionnent que s'ils sont couplés au service du Google Play. On a fait le choix, euh, c'est toujours pareil, de, On préfère avoir de la liberté et renoncer à certains trucs. La majorité a été très facile. Hein, euh... À, à supprimer en disant on n'en a pas vraiment besoin il y a quelques trucs encore qui sont un peu chiants notamment en voyage euh, les, les néobanques tu sais qui te permettent de voyager avec moins de frais de retrait de paiement et tout euh, ben moi du coup je peux pas les avoir sous mon téléphone enfin toi non plus donc il a fallu mettre un système sur nos ordinateurs d'émulateurs et tout bon, on a un peu, voilà. mais à part ça euh, franchement tout fonctionne euh très bien, en plus ça, ça nous a permis de gagner en batterie parce que c'est un peu une faiblesse du téléphone quand même, c'est qu'il n'y a pas une très très bonne batterie en fait le fait que tu n'aies pas les services de Google dessus qui te pompent de la batterie enfin de l'énergie, fait que bah, notre batterie tient quand même beaucoup mieux, donc oui nous on est hyper contents de ça et globalement on essaye de sortir de tous ces gros là, qui enfin, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure mais en fait tout ce qui est gratuit comme ça euh, ça veut dire que c'est toi le produit quoi. donc euh, à un moment donné euh, c'est pas si gratuit que ça et ça me dérange un peu euh... De nous faire exploiter, consciemment ou inconsciemment. Donc on essaie de toujours trouver des alternatives, si possible, open source ou de plus petites marques.
1: Ouais, les logiciels qu'on utilise pour le podcast, par exemple, pour le montage, c'est des logiciels open source. Et si on part après sur le côté matériel électronique qu'on a eu avec nous, on a fait en sorte d'acheter en seconde main. Et là, même récemment, on avait besoin d'une souris. Il fait qu'on trouve une souris à Tokyo. Bon, ça va, parce qu'il y a tout un quartier qui est dédié à l'électronique et avec de la seconde main. Donc ça, c'était chouette. On n'a pas eu trop de mal à trouver, finalement.
2: Non, mais à côté de ça, on a dû acheter un, un hub USB et on ne l'a pas trouvé de seconde main. Donc on, bah, voilà.
1: Mais au moins, on a on a passé une après-midi dessus. <rire> enfin, tu vois, la, la planète va nous être reconnaissante, à un moment donné. Justement.
2: Non, mais enfin, on en discutait un peu, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure au début, mais c'est que mettre de la conscience dans ses achats, quoi, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé d'office au premier truc d'électronique sans se poser la question, on a essayé, bon, bah voilà, ça nous a pris un peu de temps et on a, pas... on a eu 50% de réussite, 50% d'échec sur ce qu'on cherchait mais
1: on a essayé, quoi. On est pas mal passé par back market, mais bon, ça arrive toujours, bien sûr, emballé avec du plastique et tout, mais au moins, au niveau des composants, de l'électronique et tout ça, ça fait de la ressource qui n'est pas utilisée,
0: et euh, du coup, pour poster vos, vos vidéos, vous utilisez euh, les plateformes classiques ou vous avez des alternatives
1: Eh bien, nous, on a trouvé une alternative. Il s'appelle WeTube. Et c'est censé fonctionner en, en peer-to-peer. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de serveurs. C'est des serveurs décentralisés chez des particuliers. Je trouve le concept c'est intéressant. Quoi.
2: Bon, après, après, à côté de ça, euh, clairement, on n'est pas parfait. Hein. Il ah y en a un Instagram et un Facebook. Et ça a été une le grosse. Euh, ouais, une, une longue discussion. Euh... Il savoir comment est-ce qu'on s'organisait est pour pouvoir faire passer notre message. Enfin, est-ce qu'on voulait, est qu'il valait mieux ne pas faire passer son message et du coup ne pas utiliser de la ressource ne pas avoir un compte Instagram, un compte Facebook et tout Est-ce qu'il valait mieux euh, utiliser ce genre d'outils et puis à côté de ça, bah, potentiellement inspirer les gens pour, euh, pour leur les faire changer Il existe aussi d'autres plateformes alternatives mais qui sont du coup tellement peu connues qu'en fait bah, tu touches quand même relativement peu de gens. Euh, nos si on était passées que par YouTube par exemple. ben.
1: On n'aurait touché personne.
2: On n'aurait touché personne, donc il faut bien relayer ça par, par d'autres moyens qui sont plus mainstream. Donc c'est un vrai un vrai questionnement de quelle était notre stratégie de communication.
1: Sur YouTube, t'as la consommation de carbone que ça représente. C'est pas grand-chose. Hein.
2: D'ailleurs, en parlant de consommation de carbone, on n'est pas du tout calé sur le sujet, donc je peux pas en parler longtemps, mais juste pour donner une piste on est en train de se renseigner sur la compensation carbone donc, euh, qui permet de bah, alors, soit planter des arbres, soit financer un projet qui a un impact euh, positif sur le monde que ce soit euh, social ou environnemental pour compenser bah, nos trajets en bateau notamment et puis bah, même certains trajets qu'on a fait en train qui euh, utilisait du charbon, ce genre de trucs ouais, je
0: te demanderai peut-être une référence comme ça, je rajouterai dans les notes si les gens veulent regarder aussi pour faire ouais. la même démarche parce que c'est vrai que souvent on parle de la compensation carbone pour les voyages en avion mais je trouve ça intéressant aussi que vous l'abordiez sur pour ce qui vous a semblé vous être des trajets qui ont eu un impact pas minimal autre que l'avion je pense que tu peux en
2: fait avec les outils maintenant de calcul de, de, de tes émissions enfin, même si c'est clairement pas une science exacte et que le résultat change vachement d'un calculateur à l'autre mais même sur euh, si tu décides de manger la viande par exemple une fois par semaine parce que t'arrives pas à t'en passer pour des tas de raisons mais que pour autant tu veux tu vois, euh, avoir. Enfin, euh, compenser ce, ce, cette émission carbone, ou en tout cas avoir un impact positif sur le monde d'une autre façon, bah, tu peux aussi te dire, bah voilà, ça représente, tu vois, à peu près tant euh, de CO2, donc je vais participer à un projet qui va, bah, je sais pas, donner de l'eau dans un village, je sais pas où, euh, tu vois, pour essayer de, de contrebalancer ton impact, quoi. Je pense à ça parce que je lisais des choses sur euh, l'effet rebond. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas le risque, au contraire, que se dire, bah je compense, du coup, euh, quelque part je me crée une bonne conscience non, mais si, si, si je suis complètement d'accord avec toi, je pense que c'est en effet euh, pas la première euh, voie à utiliser, quoi. Enfin, il faut d'abord essayer de réduire, euh, tu vois, de, de changer ton comportement. Pour autant, je sais qu'il y a des choses sur lesquelles, moi, personnellement, je serais pas capable de, de travailler. C'est un moyen comme un autre euh, de, de rendre euh, meilleure la planète. Moi, j'aimerais bien, et c'est impossible parce que quand tu nais sur cette planète, tu ne peux, ça ne peut pas exister, il faudrait pas naître, mais euh, être le plus neutre possible, quoi, tu vois, dans... Et du coup,
0: tu disais, il y a des sujets, toi tu serais pas capable C'est quoi les sujets
2: Bah là, par exemple, sur notre voyage, d'un point de vue plus concret, ça aurait été de pas aller en Nouvelle-Zélande par exemple, ou en Australie. On s'était dit qu'il y avait vraiment quelques pays qu'on voulait faire et on voulait pas y renoncer. En vrai, j'aurais été tout à fait possible d'y renoncer. Dirais, matériellement, il y a rien qui m'empêche de, de le faire. Mais j'étais pas prête à faire ce sacrifice-là. Après, euh, je serais pas prête, par exemple, à ne plus avoir d'Internet. Pour l'instant, dans mon processus de réflexion. Ça veut pas dire que je pas changé d'avis dans 3-4 ans, mais
0: voilà, c'est des trucs
2: comme ça où je sais que pour l'instant, je ne suis pas là. quoi.
0: Est-ce que, pour conclure, vous auriez euh, des lits, des podcasts, des personnalités à suivre ou autres ressources à recommander aux auditeurs pour les accompagner dans leur transition écologique et ou le voyage ou d'autres sujets autour de, de l'écologie.
1: En chaîne YouTube, il y a « Partager c'est sympa euh, », qui est un peu en ce moment une référence quand même en matière d'action environnementale, euh, de prise de conscience. La, la, sur Arte, il y a le « Dessous des cartes », qui est une vieille émission de géopolitique, mais qui existe toujours et qui est, qui est vraiment hyper intéressante. Et c'est surtout que très régulièrement... Euh, ils font le, le lien entre la géopolitique mondiale et, euh, et l'environnement. Et je trouve ça euh, assez intéressant parce qu'on parce qu ne se rend pas compte et on apprend beaucoup de choses, notamment sur, sur des pays euh, dont on n'entend jamais parler, euh, de revoir un peu les, les frontières. Il y a aussi euh, professeur Feuillage.
2: Moi, je suis assez euh, intéressé par euh, du coup, la corrélation entre le minimalisme et... Euh... La décroissance et l'écologie et tout, et du coup, c'est un sujet qui m'intéresse pas mal. Donc, euh, pendant qu'on était en Turquie, on a lu le petit traité de la décroissance sereine, et c'était assez intéressant euh, de rediscuter un peu notre société de consommation, la croissance, pourquoi est-ce que c'est si important pour les politiques qu'on ait de la croissance, euh, alors qu'en fait, c'est pas nécessaire et que c'est pas ça qui nous rend heureux. Le documentaire sur Netflix, euh, minimalisme de The Minimalist, euh, est assez intéressant et euh, c'est bien foutu du coup je pourrais recommander ça Là, en ce moment je suis en train de lire un truc sur la, le minimalisme digital et euh, comment essayer justement de prendre du recul sur notre consommation euh, des réseaux sociaux, notamment, mais pas que, il y a aussi sur WhatsApp, euh, etc., enfin, toutes ces méthodes de communication. Le fait que notre cerveau soit en permanence connecté à quelque chose, même quand on écoute de la musique dans un casque euh, tout le temps, en fait, Enfin, on, a, on ne s'ennuie plus, on prend plus le temps de réfléchir et tout, et du coup, c'est très facile, du coup, dans ces cas-là, de nous atteindre par le marketing, euh, les grosses boîtes et tout, enfin, on ne remet plus grand-chose en question, en fait, de nos habitudes, et je trouve ça intéressant de, de se remettre en question. Trop sur tout ce qu'on fait
1: sur le zéro déchet il y a la, la famille presque zéro déchet qui est je crois un best-seller maintenant donc c'est toujours à offrir c'est toujours sympa parce que c'est bien fait c'est assez ludique et très complet
2: j'avais lu le livre de Bea Johnson mais c'est vrai que c'est moins ludique et moins accessible donc je pense pour les gens qui ne pas forcément de euh, premier abord j'ai
1: pensé à Gaston Lagaffe en bande dessinée parce que euh, c'est euh, c'est très écolo en fait un, euh, franquin euh, je pense à partir des années 70 euh, il, il a fait des euh, il a intégré l'écologisme dans, dans Gaston et, euh, et il faisait je sais qu'il a fait des, des dessins en partenariat, je pense en partenariat avec Unpeace, même si c'était pas en partenariat mais du moins euh, il, des fois des dessins un peu, un peu cinglants quoi. et, euh, et j'ai toujours bien aimé quoi, de, de, de voir ça euh, dans de la BD euh, aussi mainstream quoi il y a le, la série de documentaires Sideways. Je crois que ça, je l'ai déjà entendu dans le dans podcast. Il quelqu'un qui a dû euh, mettre en référence.
0: Qu'on avait découvert
2: d'ailleurs quand on est allé visiter le site euh, du poète ferrailleur en Bretagne, euh, qui est un anti-Disney, une espèce de petit parc d'attractions euh, anti-Disney, hyper poétique. Euh, qu'avec de la récup, c'est un mec assez intéressant et, et je pense qu'il n'y a pas que Disney et tout ça pour faire rêver les enfants c'est un vrai bon moyen d'imagination pour se balader
1: il y avait le documentaire Super Trash aussi qu'on avait vu il y a quelques temps c'est un gars qui décide d'aller vivre quelques temps dans une décharge euh, près de Nice pour voir un petit peu ce qui s'y déversait et bah c'est pas joli à voir
2: parce que nous on a l'impression qu'une fois qu'on a mis dans notre poubelle euh, c'est bon, c'est fini, mais en fait euh, c'est pas fini quoi
1: mais ce qui est un peu hallucinant c'est tous les industriels qui, euh, qui respectent pas les...
2: J'avais été hyper surprise des tapis du Festival de Cannes. Ouais. Je passe sais pas si tu te souviens. Le nombre de tapis rouges qui étaient jetés dans cette décharge après le festival. Mais c'est incroyable parce qu'ils le changent
1: le tous les jours. Trois, trois ou quatre fois par jour. Après chaque montée de marche, comme il n'y en a pas qu'une euh, par jour, ils l'enlèvent et puis ils en mettent un autre et puis ils vont le jeter. Quoi. Enfin,
2: Quand tu commences à rentrer euh, là-dedans, c'est... C'est interminable, quoi. T'as l'impression que le monde va tourner dessus alors il y a de sujets. sujet. Mais...
1: Toujours en documentaire, il y a le, les films de Guillaume Bodin, euh, dont Insecticide mon amour et Zéro phyto, 100% bio. Et Guillaume Bodin, c'est un, un ancien viticulteur. Peut-être toujours viticulteur, mais en tout cas, il a fait des, des documentaires dans le milieu du vin et notamment sur les les pesticides dans le vin, donc c'est hyper intéressant. Et puis euh, une autre référence en matière de documentaire euh, que je trouvais très bien, ça fait, euh, qui s'appelle Demain.
2: Après, il y a... Netflix ne fait pas que, euh, <rire> que des choses mauvaises, hein, parce qu'on a eu l'occasion de voir euh, Okja, ou Okya, je sais pas comment on prononce
1: coréen, c'est Okta.
2: Okta, qui est du coup un film qui était sorti uniquement sur Netflix euh, il y a 2-3 ans, je pense, quelque chose comme ça, et qui est... Euh bah est okay, génial quoi d'un point de vue claque environnemental euh, je trouve que c'est un, un bon moyen d'aborder ce sujet euh, dans autre chose qu'un documentaire parce que les gens sont parfois un peu réfractaires à les détourer dans un documentaire c'est pas assez euh, c'est pas assez d'évader et en même temps sur sortes de là bah, t'as appris des choses et ça te fait un peu réfléchir Alors, on avait déjà réfléchi mais je pense que euh, ça peut être une bonne chose à
0: regarder
1: je sais surtout c'est facile enfin un film euh, surtout une fiction tu peux facilement dire aux gens vas-y je te conseille ce film mais tu vois ça, ça va avoir peut-être un peu plus de portée. Il y, y a plus de gens qui vont dire ok je vais le regarder parce que c'est un, une fiction ça les... et euh, plus qu'un documentaire déjà.
2: Oui tu leur dis regarde l'impact de la fast fashion tu vois sur la planète. Pff, personne n'a envie de se dire ah oh, tiens je vais aller ça ce soir tu vois il y a un truc un peu... Mais du coup pour rester sur de la fiction et puisqu'on est au Japon euh, bah, les films de, du studio Ghibli c'est vraiment... Euh... Enfin Ghibli parce qu'apparemment on dit Ghibli et pas Ghibli <rire> euh, c'est pour l'époque où ils sont sortis euh... Des, des vrais petits bijoux d'écologie c'est hyper intéressant, on a revu récemment Pompoko, euh, Mononoke et il y a toujours un message écologique hyper fort, un lien très important entre la nature et, et le reste mais toujours euh, avec ce dosage justement de non il faut pas être 100% écolo et vivre dans la forêt tenue, quoi enfin c'est vraiment juste, euh, notamment sur Pompoko on a été surpris un peu de ça ça se finit pas hyper bien pour la nature mais ça trouve un équilibre et un terrain d'entente entre euh, l'urbanisation de Tokyo et, et les animaux quoi.
1: il y a peut-être les, les blogs ouais. Nouveau Monde et Tour du Monde ah
2: ça pour euh, du voyage pur ouais, ouais. après on... <rire> bah, Tour du Monde c'est un peu une référence en matière de voyage mmh. c'est un peu la bible francophone du voyage donc on a trouvé trop, plein plein de trucs intéressants et Nouveau Monde ouais, bah, on, a, on a trouvé pas mal de choses intéressantes pas mal d'articles en plus ils sont... à l'époque c'était pas le cas quand ils ont eux fait leur Tour du Monde mais aujourd'hui ils ont une démarche un peu plus en, euh, écologique et notamment ils ont décidé de plus voyager en prenant l'avion je crois aussi euh parce que bah, ils ont, ça leur a fait réfléchir et c'est rigolo parce que les gens qui partent pas avec cette vision euh, bah, qui sont pas forcément écolos dans l'âme avant de partir il y en a quand même beaucoup quand ils reviennent et qu'ils ont vu le monde, que ce soit les belles choses du monde que t'as envie de préserver ou les trucs horribles qui s'y passent, reviennent avec souvent un peu un truc qui a changé euh, donc c'était ton cas vous avez été aussi le cas de, de copains à nous qui sont revenus en disant euh, bon, on va faire quelque chose parce que là c'est pas possible et bah, eux c'est un peu le cas aussi j'ai l'impression c'est euh... pour ça
0: qu'il faut pas arrêter de voyager Bon ben merci beaucoup à tous les deux et puis bon vent pour la suite de vos aventures. Merci, merci beaucoup. J'espère que cet épisode t'a plu. D'ailleurs tu peux me le faire savoir en t'abonnant et en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide vraiment beaucoup à faire connaître ce projet. J'ai récemment mis en place un compte Tipeee si tu souhaites soutenir financièrement le podcast. J'en profite d'ailleurs pour remercier chaudement Charlie qui a été la première tipeuse le mois dernier. N'hésite pas également à rejoindre la communauté sur Instagram, voyageurs de demain, pour continuer nos échanges. À la prochaine!